0: Nous avons des enfants où nous aurons des enfants baisse rattachés mais avec les deux yeux très prochainement. Ils vont grandir. Et là, il y aura des enfants différents l'un de l'autre. Celui qui se lève comme il faut, qui s'habille, qui parle, qui chante, qui danse, qui étudie comme il faut. Et celui qui fait complètement l'inverse. Qui a du mal à ranger sa chambre, qui ne sait pas manger comme il faut, qui ne sait pas s'asseoir sur sa chaise comme il faut. Qui a du mal à faire ses devoirs, qui a l'esprit rêveur, qui se laisse influencer par le monde extérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire Le Rabbi de Louavitch nous dit ici, on peut avoir tendance en tant que parent à se dire, voilà... J'ai mon petit équilibre personnel, j'ai mon petit narcissisme, égoïsme et égocentrisme. Je ne vais pas à chaque fois me mettre mal à l'aise face à cette situation. Je vais laisser grandir cet enfant-là et il grandira avec ce qu'il a de bon et de mauvais. Ravi rabbi nous dit « Non, pas du tout. Investis toute ton attention sur cet enfant. Donne-lui plus d'amour, plus d'affection, plus d'attention. Investis en lui de la présence parce que c'est lui qui a besoin de toi encore plus que les autres. Lui plus que les autres. » Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, on va développer ensemble notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous abordons un magnifique chapitre qui vient nous parler de l'importance que nous devons donner aux choses. Oui, ce qui est permis, ce qui est interdit. Est-ce que c'est vraiment dans ce qui est interdit qu'on doit vraiment s'investir ou également dans ce qui est permis En tout et en quoi On va le voir tout de suite, juste après.
1: C'est quelques notes de nigun. I did it did it Iyadere dama, iyadere dama, dama, iyadere dama, iyadere dama, iyadere dama, iyadere did it dama, iyadere dama, iyadere la clipate Noga, l'écorce de Noga, c'est cette écorce-là
0: qui est faite d'éléments d'énergie neutre que nous avons la possibilité d'utiliser vers la sainteté ou vers l'autre côté, la citraha, ce que nous avons développé les derniers jours. Mais tout d'abord, on doit se souhaiter les chaïms. Et rappelez que nous étudions pour la refouachelama d'Abraham nisim ben sultala et pour la refouachelama de Khenya bat brachad vowalea, la ilunishmat, Avram ben yusavirina fitus ilunishmat nisim ben estergeta, unishmat avio mori la vachalom. Dans le livre de Yicheskel, il est question de cette clipath noga, de cette écorce de noga. Noga, c'est donc l'expression même d'une forme de lumière qui provient de Dieu mais qui est quand même recouverte d'une forme d'écorce. Il y a du bon, il y a de la lumière divine et il y a une petite écorce qui la recouvre. J'ai la possibilité de voir, comme l'écorce est petite, euh, la présence du fruit, parce que c'est ça qui m'intéresse, et je peux aussi manger cette écorce-là, parfois c'est une petite peau, avec le fruit il y a des fruits qu'on peut manger avec le, la peau, et il y a ces fruits-là qu'on ne peut pas manger avec la peau. Donc, quand on ne peut pas manger la peau, c'est que c'est tout simplement une, une énergie qui est négative, ce qu'on appelle les chalos qui peut être meurt c'est-à-dire que je n'ai rien à faire avec, il n'y a pas à consommer, je n'ai pas de travail à fournir, il n'y a rien à faire. Et la Noga, c'est cette clipa là dans laquelle il y a possibilité de consommer cette écorce-là, cette petite membrane, cette petit, ce petit, petite écorce-là qui recouvre le fruit, petite peau. Alors, comment est-ce que, quand je, je me lève le matin, je fais modani, je fais Nétilatiadeïm, je fais mes bénédictions du matin, je vais faire Matfila, puis j'avance dans ma journée, dans mon quotidien, et là je me rends compte que je ne suis pas capable toujours de savoir d'où vient cet élément-là. Est-ce que c'est une énergie qui vient des trois écorces de l'impureté, ou est-ce que c'est une énergie, ou un événement, ou un moment de vie, ou même un objet, qui lui, euh, lui, représente et nourrit euh, les écorces de Noga qui sont neutres. Comment est-ce que je peux savoir comment est-ce que je peux distinguer tout cela Comment est-ce que je peux savoir si je peux avoir un contact avec cet élément ou pas Est-ce que j'ai droit de me rapprocher de lui Est-ce que j'ai droit d'avoir une connexion avec lui Une connexion quelconque, ça peut être une connexion intellectuelle, philosophique, émotionnelle, concrète. Eh bien la réponse elle est simple à chaque fois que je suis capable de définir un élément en étant sûr qu'il vient des écorces de l'impureté, parce qu'il est interdit, et c'est ce que nous allons voir, eh bien je dois m'en éloigner. À chaque fois que je vais voir que cet élément-là, qui est en train de m'arriver, ou que je côtoie, que je croise, lui, il est neutre, j'ai la possibilité de faire du bien ou du mal avec, ça veut dire que j'ai un travail à fournir, que j'ai la possibilité d'avoir un contact avec. Et donc là, je ne suis pas obligé de m'en éloigner. On va le voir, parfois, même dans ce qui est permis, j'ai un travail à fournir. Ce qu'on appelle, « kadesh et, et »,« Sanctifie-toi même dans ce qui t'est permis ». D'ailleurs, vous savez que le mot « mutar, permis » en hébreu, se lit aussi également « motar » et « motar » veut dire ce qui est en surplus, ce qui est en plus. Vous connaissez le principe, ce qui est interdit est interdit, et ce qui est permis est n'est pas obligatoire. Et en plus, c'est du surplus. Ah, mais c'est permis D'accord, mais c'est pas parce que c'est permis que tu es obligé de te voter gens Non, tu peux aussi te sanctifier à travers ce qui est permis. On est d'accord, c'est un niveau. Mais on, nous allons déjà aborder cela et comprendre ce que cela veut dire. Perizain, 7e chapitre. Arnefesh, Israël, cette âme vitale, animale qui se trouve dans chacune et chacun, dans le peuple juif. qui vient du côté de la qui s'habille dans le sang de l'homme, afin de faire vivre le corps, comme nous l'avons dit dans le premier chapitre, et l'âme des animaux, ou des volatiles, ou des poissons, qui sont purs et qui sont permis à la consommation, et l'existence et la vitalité qu'il y a dans tout ce qui est minéral, végétal, et qui est permis à la consommation, « La force et l'énergie qui entrent dans l'homme, c'est-à-dire au moment où il agit, au moment où il parle, au moment où il pense, et que cela a pour sujet quoi Les sujets du monde. »« Dans lesquels il n'y a pas d'interdit, que ce soit ni racine ou même des dérivés, des 365 mitzvot interdites, et les dérivés qui proviennent de la Torah ou même des Chachamim, » Mais juste, la seule chose qu'il y qui a de négatif, entre guillemets, ben c'est qu'ils ne sont pas consacrés pour Dieu, ils sont juste là, comme ça. Donc il n'y a pas un interdit, mais en même temps, je ne les consacre pas pour Dieu. Donc a priori, ils sont utilisés de manière banale, sans, 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 sans volonté particulière de les élever. Et là, ou bien que j'utilise cela, cette énergie, ce moment de vie, ben, tout simplement pour m'apporter du plaisir pour, euh, pour, pour euh, succomber à mes désirs, à mes pulsions, à, moi, à ma volonté. Donc il n'y a rien d'interdit, mais je vais les vivre pour moi, pas pour Dieu, mais pour moi. Même si c'est un besoin corporel, et c'est nécessaire pour son, sa subsistance, et là, chez et le seul problème ici, c'est que mon intention, ce n'est pas de le faire pour Dieu, mais pour moi, c'est-à-dire que je ne le fais pas que la voix et Tachem Begufo, je ne le fais pas pour servir Dieu avec mon corps. Alors à ce moment-là, c'est énorme ce qu'il dit ici, le rabbin Chonzalman, et c'est dur. Il nous dit, c'est pas mieux que les actions, les paroles et les pensées qu'un homme peut avoir, qui proviennent de l'âme animale, de l'âme vitale. Voilà. cache à la colle. Il faut savoir que tout ce qui a été dit là-haut un peu plus haut. Niche pas venim sharm Madrid Ashni chibikuba de sitra À ce moment-là, tout va venir de la deuxième, du deuxième niveau, à savoir de ce niveau des des des, des écorces et du, de l'autre côté la sitra chara. Chikli parivita qui est là à ce moment-là cette quatrième écorce qui est appelée la noga. Ok. Shubam olamazi dans ce monde-là nikra olamasiya qui est appelé le monde de l'action. Robo kikulo ra. On sait que la majorité de ce monde-là, c'est un monde de où le mal est là, mais persiste et est présent. Et il y a un peu de bien qui est mélangé à l'intérieur, qui se trouve dans cette écorce de Noga. Autre parenthèse. D'où viennent les bonnes, bonnes vertus qui peuvent se, peuvent se trouver dans l'âme animale du peuple juif Comment l'expliquer un petit peu plus haut C'est le Balchem Tov un jour qui a montré à ses élèves. Il leur a montré comme ça une vision comment, à la table de Shabbat, on pouvait tous être assis. Ils étaient tous assis, et il leur a montré comment il y avait un bœuf qui était assis avec eux. Enfin, eux, eux n'ont pas compris. Et il leur a dit, voilà, c'est un homme qui garde la Torah, qui garde les Mitzvot, qui fait Shabbat. Mais là, il est tellement plongé dans le plat qu'il est en train de manger, il est tellement investi, que du coup, c'est plus un homme qui est en train de manger, c'est un bœuf. Ouais. C'est-à-dire que quand on oublie en réalité que le minéral, que le végétal, que l'animal, lui, est bien moins élevé que ce que nous sommes nous et qu'il est là pour nous servir et non pas l'inverse, donc on comprend qu'on doit l'élever. Donc quand on va se consommer quelque chose, on doit toujours avoir cette pensée-là de se dire que ce soit au moment où on fait la bénédiction, que ce soit au moment où on apporte la nourriture à sa bouche et se rappeler pourquoi est-ce qu'on mange. Voilà. Mais quand c'est notre cerveau et notre cœur et nos émotions et, 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 et tout notre être, toute notre personne qui plonge dans le plat qu'on est en train de manger, on descend au niveau des animaux. Waouh C'est dur ça, hein Donc maintenant, il va falloir apprendre à trouver les distinctions et les différences qu'il y a entre le bien et le mal. Mais le monde qui nous entoure, il est plutôt bien plutôt mal plutôt bon, plutôt mauvais. Vous allez me dire, bah oui en effet, mais ça dépend comment est-ce qu'on se réveille le matin et qu'on regarde les choses. Est-ce qu'on décide de voir le bon ou est-ce qu'on décide de voir le mal Bon, mais concrètement, quelle est l'énergie qui prédomine dans ce monde-là qui nous entoure C'était une des questions les plus centrales qui préoccupe l'être humain, depuis toujours, mais aussi, et en particulier le peuple juif, que ce soit dans le domaine du travail, de l'argent... De la finance, que ce soit dans le domaine de la famille, du couple, que ce soit dans les domaines des plaisirs que le monde peut nous offrir, que ce soit dans le domaine du progrès, de la science, de la technologie. Comment est-ce que l'homme doit voir le monde qui l'entoure Et comment est-ce qu'il est réellement, mis à part le fait de savoir comment est-ce qu'il doit le regarder D'un côté, afin de vivre ici-bas sur terre dans ce monde physique matériel, afin. De vie, bien il y a des codes. Un homme, il doit par exemple se nourrir, travailler, fonder une famille. Il doit utiliser la technologie qui est à sa disponibilité, à sa disposition. Il doit créer des relations humaines, des liens et de manière naturelle, l'homme en général, il est attiré vers et par tout ce que le monde peut lui apporter. Lorsqu'il y a un progrès, lorsque, le... lorsque la technologie nous offre quelque chose de nouveau, eh bien l'homme se vautre dans cela. Il va courir pour acheter le dernier objet qui vient de sortir. Oui. Ça pourrait être autrement. On pourrait dire que voilà, le progrès évolue, mais je ne m'en sens pas concerné. Ah oui, il y a celui qui est plus concerné que d'autres en fonction du domaine. Mais l'homme, par exemple, naturellement est attiré par ce qu'on lui propose. Ok. Dès l'instant où on dit à un homme, tu sais, il y a une nouvelle recette, il y a un nouvel, un nouvel aliment qui est sorti, une nouvelle pâtisserie qui vient de sortir, eh bien, on le voit aujourd'hui, hein, de plus en plus, c'est la raison pour laquelle on arrive vers Machiar, parce qu'on est vraiment à ce niveau-là, le meilleur pâtissier, la meilleure pâtisserie, la meilleure vidéo qui va nous montrer comment on fait tel ou tel aliment, tel ou tel... On est tout de suite attiré par cela. Qu'est-ce qui se passe parce que naturellement, l'homme est attiré par cela. Il, il, est, il, est, il est curieux, ça lui apporte du plaisir de voir un bel objet, de voir quelque chose qui a été construit, qui a été euh, confectionné, qui a été façonné. Et puis de voir les nuances, et puis de se dire quel goût cela va avoir. Et plus on voit la chose, plus on a envie de la consommer. et Plus on la consomme, moins on s'en rend compte. Et plus on s'en rend compte qu'en fait... Qu'est-ce qui a permis à cet objet ou à cet élément, ou à cet aliment, d'avoir cette présence-là et de nous donner autant de plaisir ben, c'est juste l'angle de vue, l'angle de la caméra du photographe, la lumière qu'on a mis au moment où on a filmé cela, etc., etc., etc. Mais le but, c'était quoi C'est de d'aller chercher comme ça l'attention de chacune et chacun. Donc l'homme, en fait, il est attiré par ce qu'on lui offre. Et d'un autre côté, on demande à Dieu, pardon, on demande à l'homme de s'attacher à Dieu. Et là, on n'est plus du tout dans le même registre. On dit à l'homme, tu sais, quelque part, il faut que tu te, tu te sépares de tout cela. Il euh, faut que tu te concentres sur quelque chose de beaucoup plus noble, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus pur. Alors, ça crée en chacune et chacun d'entre nous un conflit réel. Euh, on est dans le monde, et on nous a demandé de vivre dans ce monde-là, et ce monde-là nous envoie des informations et crée en nous des besoins, des nécessités qui sont à l'a priori inverse à cet attachement à Dieu. C'est un conflit intensif en nous. Et entre, eux, entre eux, avoir une belle vie, une bonne vie, celui qui se dit « Non, moi j'ai envie d'avoir, de profiter de ce que le monde peut m'offrir. » Et il dit « Voilà, je vis dans un monde physique et matériel, eh bien, je dois profiter de ce que le monde peut m'offrir. » Mais j'ai quand même envie d'avoir un lien avec Dieu. Et où, d'un certain temps, il se rend compte que, bon, mais... En tout cas, il y a un des deux côtés qui va en pâtir. Parce que en même temps, se nourrir soi-même, dans tous les sens du terme, et oublier de se nourrir de Dieu, eh bien, ça fait partir Dieu, quelque part. Comme on l'a déjà expliqué, c'est que il ne peut pas y avoir Dieu et le reste, entre guillemets. Dès l'instant où j'ai utilisé mon émotion, mon intellect, ma, 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 mes, mes plaisirs, tout mon être, dans un domaine, je l'investis, je ne peux pas laisser la place pour la sainteté et la pureté au même moment. Voilà, donc il ne peut pas y avoir les deux. Ou c'est mon moi, ou c'est son. Sa présence, celle de Dieu. Si ce que je suis en train de vivre, c'est l'expression de ce que mon corps ressent personnellement, et que la dimension divine n'a pas de place, c'est que je suis à côté. Donc il y a un conflit qui, qui, qui est permanent chez chacune et chacun. Alors quel est le rapport, quelle est l'attention que nous devons avoir avec cela Ce qui est interdit, d'accord, c'est interdit. Mais ce qui est permis, pourquoi est-ce que je n'irais pas avoir ce que tous les restos de la place de Paris, de Jérusalem ou de Montréal me proposent Tous les restos cachers. Et être sûr de goûter tout ce que la carte peut m'offrir. Pourquoi est-ce que si on me propose de vivre intensément des moments de vie, je ne vais pas les vivre s'ils sont permis Dans ma famille, dans mon couple, dans mon foyer Physique, matériel, pourquoi est-ce que je ne vais pas avoir une obsession pour la plus belle des décorations pour chez moi à la maison Pourquoi est-ce que j'irai pas à chaque fois en vacances m'occuper de moi, profiter Pourquoi C'est permis. Alors la Torah vient nous dire, rappelle-toi d'une chose, pourquoi est-ce que tu as été créé Tu as été créé pour aider Dieu, quelque part, hein, et accomplir sa volonté. Notre but à chacune et chacun d'entre nous, le Tanier nous le rappelle, c'est de servir Dieu. C'est de sanctifier le monde qui nous entoure. Le monde a été créé par Dieu. À ça et loki Notre but à nous, c'est de sanctifier. Ça veut dire que je vis dans le monde, je vais au travail, je vais fonder une famille, je vais créer un couple en harmonie, dans tous les domaines. Je vais avoir des enfants, je vais les éduquer, je vais bien manger. Je vais créer un lien social avec les autres. Je vais partir aussi en vacances. Je vais aussi trouver des moments de respiration, entre guillemets, physiques, nécessaires. Je vais faire attention, comme le Ramam nous le dit, à mon corps, à une activité physique, à mon bien-être physique. Mais la Chassidoute, nous dit que le détail se joue en cela. On ne te demande pas d'aller de, jeûner. On ne te demande pas d'aller dans les sommets de l'Himalaya, de t'isoler. Reste ici-bas, ici-bas. Mais tu vas te sanctifier, ce monde. D'accord C'est-à-dire que tu ne te laisses pas à paix parce que le monde t'offre, tu te rappelles que ta mission, elle est là. Tout ce que Dieu a créé, il est dit dans les traités à vote, il l'a créé pour son honneur. C'est-à-dire que notre but à nous, ça va être à chaque fois de relier ce qui y a autour de nous vers la goutte -douche. De lui donner une, un relief sain. D'accord Je vais consommer un aliment, eh ben, je ne vais pas trop donner de plaisir à cela. Je vais faire un travail sur moi. Pas descendre au niveau de l'animal, pas descendre au niveau du végétal, pas descendre au niveau du minéral. Je me rappelle pourquoi est-ce que je fais ce petit léchaïm sur ce bon whisky. Je peux connaître tous les détails, les nuances qu'il y a dans ce bon whisky, dans ce bon vin. Mais, la façon avec laquelle je vais le faire. Je vais choisir le meilleur, le plus bon cru qui puisse y avoir. Ok. Mais, je vais faire kidouche avec. Je vais sanctifier le jour du Shabbat avec. Je vais le garder pour Shabbat. Et puis, je vais sanctifier la table de Shabbat grâce à cela. Je ne vais pas tomber dans ce, cette forme-là cette forme de, de détachement complètement qu'on qu peut avoir très 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 facilement tout en étant en train de manger quelque chose de caché. Et c'est en deux principes qu'on peut voir ça. Il est dit comme ça dans les textes. « Kol ma Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Dieu. » Ok, première chose, donc. Dans tout ce que tu vas vivre dans ton quotidien, dans tous les domaines de ton existence, tu dois te dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a une résonance au niveau de la divinité, de la présence de Dieu Est-ce que ça aide Dieu à se révéler, se dévoiler encore plus Est-ce que la lumière de Dieu est plus présente quand j'ai mangé tel ou tel aliment, quand j'ai eu ce moment de vie dans mon couple, dans ma vie Ou est-ce que pas du tout Ou est-ce que c'est juste un plaisir personnel qui, 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 qui s'est exprimé Est-ce que quand je vais éduquer mes enfants, je vais les éduquer vers des aspirations, des inspirations, vers des volontés, des critères de, de recherche. Je vais leur montrer vers quoi on doit tendre, qu'est-ce qui importe, ouais, à quoi je vais donner de l'importance. Si c'est des Shamaim ou pas, c'est très facile de le savoir, et c'est la question qu'on doit toujours se poser. Shlomoa Melech le dit comme ça, il dit Dans tous tes chemins, tu dois le connaître. Mais de quoi parle-t-il Les textes nous disent qu'ils parlent justement de cela. Du fait qu'un homme, c'est pas seulement quand il étudie la Torah qu'il s'attache à Dieu, c'est pas seulement quand il fait la Tephila qu'il s'attache à Dieu, mais c'est dans tous les domaines. Et d'ailleurs, quand on n'est pas capable à chaque fois de se poser la question tout ce que nous faisons dans notre vie, dans tous les domaines de notre existence, de savoir qu est que, quel est le lien qu'il y a avec Dieu au moment où je suis en train de faire ça, ou consommer ça, ou vivre ça, et eh bien même quand on fait la tequila, malheureusement après on oublie même devant qui on est en train de faire la là Même quand on étudie la Torah, on peut même oublier qu'on étudie la Torah de Dieu. un peu ce que les Grecs ont voulu faire, quelque part nous faire oublier. On devient épicurien, on oublie même pourquoi on étudie, pour qui on étudie. On oublie de se connecter à Dieu. Cholmouamelech nous dit que notre but à nous dans ce monde-là, c'est justement de ne pas passer à côté. Qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et l'autre C'est que toi, en réalité, tu as consommé l'aliment, mais tu sais pourquoi tu le consommes. Tu es en train de l'élever, tu es en train de le sanctifier. La vie de couple, ça peut devenir quelque chose qui est une pureté, une sainteté. D'ailleurs, comment est-ce que nous appelons le mariage Les kidouchines, c'est une sanctification. L'acte physique que le corps ressent, qu'il éprouve, qu'il crée dans le couple, c'est l'acte le plus sain qui puisse exister. En fonction de la façon avec laquelle ça va être vécu. Quand, par exemple, on va aller travailler. Alors, aller travailler, c'est bien sûr des sujets qui sont profanes, a priori. Nos collègues de travail, qui eux n'ont pas cette mission ici-bas sur Terre, vont faire la même chose que nous faisons nous. La seule différence, c'est que si je le fais comme il faut, si je le fais avec justice, si je le fais avec droiture, si je le fais en étant capable de m'arrêter de temps en temps pour étudier un verset de Torah, pour faire la tfila de Mincha, par exemple, en un pleine un peu, journée, alors que c'est ce qui va me couper complètement de mon travail. Mais à ce moment-là, j'ai montré que ma vie, elle est là, dans la sanctification du nom de Dieu, ici bas sur terre, dans mon existence. Et la même chose avec toutes les technologies qu'on peut utiliser, Baruch ben, HaShem, qu'on utilise aujourd'hui, qui nous permettent de sanctifier le monde, encore et toujours plus. Donc, entre le kodesh et le khol, entre le profane et le saint, il n'y a qu'une petite limite. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est réussir à faire en sorte eh bien, de choisir le côté de la sainteté. Vi, shosh ben Et cette clipa pad c'est un niveau qui est intermédiaire entre les trois écorces de l'impureté et le niveau de sainteté totale. La pe c'est la raison pour laquelle il y a parfois, ou... Cette Noga-là, cette écorce de Noga est inclue, elle devient les trois écorces de l'impureté, comme jusqu'à tout vêtres, rimes, même tedres, péchés, végdal et péché, m'assoir, ou péamim, chénichlet, vola, buchlet, vandrigat, agdusha, et parfois même cette énergie, elle peut monter vers, vers, vers le niveau de la sainteté. Deinu, quand ça, kishéator, même au ravban, mit varer mara, quand le bien qui est mélangé à elle, eh bien, s'est séparé et du mal qui était en elle. Vegover, volé, v'nichlet, buchet, il a réussi à prendre le pas sur le reste et à, à s'élever et à s'inclure dans la gdusha, dans la sainteté. Qui Kheim. Kheim, Kheim. machal, comme par par L'homme qui va manger par exemple un aliment de la bonne chair animale, voilà, et qui va boire un bon vin, les archives d'ato la le Torah, et il va l'utiliser pour élargir son savoir, son, son, son état émotionnel, son état physique, afin de se sentir bien pour étudier la Torah. Kidama Rava, comme Rava le dit, c'est que c'est un moral là qui disait comme ça, le vin et les bonnes odeurs, c'est eux qui ont réussi à me rendre intelligent. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils regardaient tout ce qu'il pouvait y avoir comme meilleur vin pour pouvoir euh, avoir de l'intelligence. Il faut savoir, raison, garder. Il faut dire par là, hein, qu'il y a dans les plaisirs du monde quelque chose qui peut nous apporter, quelque chose qui nous permettra et bien de sanctifier notre existence. Autre chose, y Yom Tov. Par exemple, je vais manger un bon repas, une bonne viande, et un bon vin. Jour de Shabbat. Ou Yom Tov, jour de fête. Alors à ce moment-là, va se séparer cette vitalité, et se raffiner la vitalité qu'il y a dans cette viande-là et dans ce vin. lipat Noga, qui lui venait de cette écorce de Noga neutre, voler la chaîne que la que et il va s'élever, il va être. Offert à Dieu comme une offrande qu'on offrait, par exemple, sur le misbéach, sur l'autel. Autre exemple, Par exemple, celui qui dit des paroles qui sont, euh, qui donnent envie de rire. D'accord Pourquoi Afin de trouver de la finesse d'esprit. les Pour ouvrir un peu sa sagesse, sa conscience, pour ouvrir son esprit. Ou Pour se réjouir, pour réjouir son cœur dans le service de Dieu, dans sa pratique. Il se libère. Il oxygène un petit peu son esprit et son état émotionnel, intellectuel, émotionnel. Il les ressent de la joie, parce qu'un homme, il doit être joyeux. Il ne doit pas vivre l'investissement qu'il qu qu fait et qu'il a dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans la tefilah, comme une contrainte. Et parfois, ça peut être vécu comme ça. C'est souvent, en fait, ce que la nature nous apporte. Quand on est dans une routine de pratique de, de Torah et de mitzvot, on oublie cette joie-là. Alors, il faut faire, une, faire, il faut faire quelque chose pour réussir à retrouver cette joie-là. Eh bien, on nous dit, un petit peu de, 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 de respiration, on va dire, qui te permet de prendre un peu de recul, te réjouir, te mettre dans un état de détente, d'accord Prendre un peu de recul, etc. Ça te met en condition de joie, de bien-être, qui te permettra d'étudier la Torah mieux, de prier mieux. Hein tu souris, tu, tu rigoles un petit peu, tu ris un peu et eh bien, qu'est-ce qui se passe eh bien, Ça te permet un petit peu de, de prendre un peu d'oxygène. Comme faisait lui Rava avec ses élèves, qu'avant de leur enseigner quoi que ce soit, eh bien, il venait d'abord avec quelque chose d'assez marrant, leur raconter une petite blague, avec une finesse d'esprit, pour ouvrir un peu leur... leur leur capacités intellectuelles, les mettre dans un état émotionnel qui leur permettait de comprendre et d'accepter la meilleure des façons, euh, l'étude qu'ils avaient abordée juste après. Donc, ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'on a la possibilité de vivre tout ce que Dieu nous donne pour la meilleure des façons, c'est-à-dire le sanctifier. Et on va terminer avec une petite histoire qui euh, nous permet vraiment de comprendre ce que cela veut dire. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce qui nous a été permis, ce qui nous a été donné dans le monde, c'est-à-dire dans la... Dans le, de, dans le monde matériel, et l'utiliser de la meilleure des façons. Un chassid qui s'appelait Reb Pinhaz, qui était un des élèves du Admouraz l'auteur l'auteur Tanien que nous étudions, il s'est construit une magnifique villa. Il était très riche, grandiose. Il a fait venir les plus grands décorateurs extérieurs, intérieurs, ce que vous voulez. Magnifique villa. Bon. C'était dans la ville de Chaklov. Le Admouraz lui a demandé, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu as construit cette villa phénoménale Qu'est-ce que tu vas gagner de cela alors le chasside a répondu, il a dit la vérité. Vous voyez, pour faire une villa aussi belle, j'ai dû utiliser beaucoup de briques, hein, des briques, une sur l'autre, des parpaings. Eh bien, autant de briques on a utilisées pour construire cette maison-là, eh hein, bien, il y a autant de larmes que j'ai versées pour me poser cette question. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de créer cette villa, de construire cette villa il y a quelque chose en moi qui me poussait à construire une belle maison, grande maison, parce que c'est les codes, oui, c'est comme ça, t'as beaucoup d'argent, il faut que t'aies une grande maison, une belle maison, voilà. Bon. Mais j'ai pleuré pour cela, parce que je suis un chassid, et j'ai pleuré. Et il continue à parler, il dit, voilà. Mais depuis que j'ai construit cette ville là toutes les réunions communautaires, je demande à ce qu'elles soient faites chez moi. Et puisque les réunions se font chez moi, dans ma maison, alors, automatiquement, j'ai aussi un avis qui pèse plus que les autres. Pourquoi Parce que c'est moi qui donne la maison. Je le donne, je la donne, je la prête. Et quand il y a une question qui vient et qui concerne un juif de la communauté qui est dans le besoin, et qu'il y en a qui sont contre ce juif-là, eh bien, étant donné que tout se passe chez moi et que mon avis pèse plus que celle des autres, eh bien, j'ai la possibilité d'aider ce juif-là. Autrement dit, je me sers de cette richesse-là, de mon statut, pour aider un autre juif. Alors, chacune et chacun, on doit partir avec cette histoire-là et se dire dans notre vie de tous les jours, quel est notre rapport à la richesse matérielle, à la possession des choses, des éléments, des objets aux rêves que nous avons, aux aspirations que nous avons. Est-ce que nous cherchons à avoir une vie physique matérielle, belle, enrichie, pour les bonnes raisons ou pas Est-ce qu'on est capable d'être ce pinhas là qui se construit la plus belle des villas, pour se mettre dans une condition qui lui permettra d'aider son frère juif plus C'est dans les nuances. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de partager, liker qui est cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Et je termine en vous rappelant que votre soutien matériel, il est important, parce que ce qui nous permet de faire encore euh, tous ces contenus-là de Torah qui permettent de diffuser la Torah. Et on l'espère, Bezrat Hashem apporter la délivrance totale pour le peuple Israël, le peuple juif, mais, et pour, pour l'humanité tout entière, Bezrat Hashem, avec le venu de Mashiach. A bientôt.